0: su convencimiento fue yo creo que de las, digamos, uno de los pistoletazos de salida de la empresa, yo recuerdo que Víctor me dijo es un modelo en el que queremos al 100%, de hecho lo hemos hasta planteado alguna vez y si lo hacéis nosotros queremos invertir, esto antes de que Pablo y yo hubiéramos decidido montar la empresa antes de que tuviéramos constituido nada, antes ni siquiera que tuviéramos ni un powerpoint para presentar eh, lo que queríamos hacer.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Uri Tintore nos cuenta cómo pasó de construir satélites en la NASA a impulsar la industria fintech en Latinoamérica con Belvo. Los emprendedores y emprendedoras que hemos tenido en el podcast vienen de backgrounds muy diferentes. Aunque es común que no hayan empezado su carrera directamente en tecnología, el caso de Uri es bastante particular, porque antes de emprender trabajaba en la NASA en California construyendo satélites, algo que al menos para mí estaba muy alejado de una carrera de emprendedor tech en Latinoamérica. La inspiración para emprender llegó de parte de sus ex jefes en la NASA, quienes fundaron una startup en la industria aeroespacial y tuvieron mucho éxito. En 2015, Uri decidió empezar un MBA en Stanford para dar ese salto al mundo del emprendimiento. En Stanford descubrió FinTech y después de liderar una startup de transacciones peer-to-peer -peer en España, decidió empezar Belvo en 2019, junto con uno de sus colegas en esa empresa, Pablo Viguera. Belvo es una plataforma que rinda acceso a fuentes de datos financieros a diferentes jugadores del ecosistema FinTech en Latinoamérica. En 2020, fueron parte del batch de invierno de Y Combinator y levantaron una ronda de 10 millones de la mano de Founders Fund y Cas Ventures. Actualmente están enfocados en consolidar su presencia en los tres mercados en los que operan, México, donde nacieron, Colombia y Brasil. Uri cree que hay una gran oportunidad en Open Finance en Latinoamérica y que apenas desde el inicio. Acompáñame a conocer su historia. Uri nació en Barcelona y desde pequeño supo que quería ser ingeniero. Pudo cumplir ese sueño cuando entró a estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Cataluña. Durante su carrera universitaria decidió hacer un intercambio en Francia, que luego lo llevaría unos meses a San Francisco, donde tuvo la oportunidad de trabajar en la NASA.
0: Y ahí pues un poco tuve la suerte de poder trabajar eh, en proyectos pues, muy interesantes, donde, donde realmente vi cómo se, cómo se aplicaban pues, los principios. Eh, de la ingeniería pues, a, unos, a unos niveles que no estaba acostumbrado. ¿no? Y tuve la oportunidad de, de entrar en hacer unas, unas, unas prácticas en la NASA a través de un intercambio que hice en la Universidad de Francia. Yo decidí irme a Francia un año a estudiar el último año de la carrera porque el eh, proyecto final de carrera en esa universidad pues eran unas prácticas en una empresa, lo cual era muy diferente a la universidad en, en Barcelona. Y entonces, eh, un poco motivado por ese interés, me fui a Francia y me salió la oportunidad de hacer esas prácticas en Estados Unidos en, en la NASA. ¿no? El proyecto en el que, en el que trabajé ahí pues, eh, se llamaba PhoneSat y la idea era pues, demostrar que la tecnología que usamos para pues, en la vida corriente, ¿no? pues, en este caso, la telefonía móvil, eh, los, eh, los smartphones, podían servir como ordenadores de abordo de satélites. Y, y nuestro objetivo pues, era demostrar eso. Y de alguna manera decir, oye, no, no tenemos que hacer desarrollos pues tan a la medida para ir al espacio, sino que podemos utilizar otro tipo de tecnologías que ya, que ya usamos. Un poco darle la vuelta al principio que siempre se ha utilizado en el mundo del espacio, ¿no? O sea, pues eh, en vez de desarrollar tecnología para el espacio y eso aplicarlo en la Tierra, pues quizá hacerlo al revés. Tecnología que se ha utilizado en la Tierra, utilizarla para, para, para uso espacial. Y ahí pues estuve, estuve cuatro años... Y, y bueno, pues disfruté, disfruté muchísimo. ¿no? Pudimos en el tiempo que estuve ahí lanzar 16 satélites y, y eso es pues, una experiencia extremadamente interesante ¿no? pues porque al final pues, ves que el, el trabajo del día a día o incluso pues, hay, hay algunos de los satélites que los has montado tú con tus manos que al final se pues, embarcan en un cohete y se van al espacio pues, fue, fue una de las mejores experiencias que, que tuve esos años.
1: Más o menos como que un satélite cada, cada semana o cómo, cómo era.
0: Bueno, eh, sí que empezamos trabajando, pues, en, en pequeños, en pequeños desarrollos y cuando, pues, eh, después de lanzar tres satélites que costaban, pues, menos de 4.000 mil dólares en piezas y cuando aquello funcionó, la NASA decidió montar un proyecto más grande en el cual, pues, íbamos a lanzar una constelación de ocho satélites pequeños y entonces en ese caso lanzamos ocho de golpe, ¿no? en, un, en, un, en un único lanzamiento y eso sí que fue un, proye un proyecto más grande, pero eh, pero nos permitía, pues eso, eh, en vez de dedicar todos los recursos a satélites más caros, dedicar eh, pues los mismos recursos, o muchísimo menos, a, a un número mucho más elevado de satélites.
1: Increíble esa oportunidad, Uri, que, que tuviste terminando pues nada más la, la universidad. Y sé que después de esa pasantía decidiste quedarte trabajando en la NASA eh, y en algún momento te entraron las ganas de, de emprender. Explícanos un poco cómo se conectan la NASA y el, y el emprendimiento, porque parecen dos cosas tan, tan diferentes. Sí, bueno, NASA al final no, pues es una, es una empresa del gobierno
0: eh, y, y quieras o no, pues eh, suena, suena bastante interesante, pero no deja de ser una empresa del, del gobierno y tiene pues, los, pues, algunos de los problemas que podemos ver en, en, en empresas un poco más, más públicas. ¿no? Pero lo que, lo que pasó, sí, pues, los que eran mis jefes en, en NASA, ellos eh, empezaron una empresa pues, que hoy, hoy es una, una de las startups más grandes en el mundo space, que se llama Planet Labs. Y ellos lo empezaron como un, pues, un, un side project eh, con varios trabajadores jóvenes de la NASA y aquello creció muy rápido. Y, y por mucho que pues, mucha gente pudiera decir, no, pues, hey, pues tú trabajas en la NASA, es muy interesante. Yo veía que los que hacían pues, cosas mucho más potentes eran, eran ellos a través de su startup, ¿no? Entonces, eh, solo por, por, por ejemplo, por, por, por una idea, en menos de, yo creo que menos de cinco años, se convirtieron en la entidad que había lanzado más satélites al espacio de la historia, más incluso que la misma NASA, ¿no? Entonces, eh, eso, eso a mí, pues, me motivó a decir, pues, eh, seguramente me gustaría hacer algo parecido. Y, y entonces, digo, pues, ¿cuál es la mejor manera para, para seguir ese camino, para poder empezar algo...? Yo no tenía ni idea de business y, y entonces decidí hacer un, un, un MBA. Eh, ¿Por qué? Pues eh, yo veía que, que lo que a mí me faltaba pues eh, eran sobre todo pues, un, par de, un par de temas. Uno, todo lo que era el background sobre el negocio. Yo al final había trabajado como ingeniero para una empresa que además no tenía que hacer dinero. Entonces, en eh, todo el tema del negocio, pues iba bastante pez. Y luego, sobre todo, que si quieres montar algo pues necesitas estar bastante metido en el ecosistema y por eso para mí la opción número uno era, era, era Stanford, que es la cuna del emprendimiento y veía como la mejor opción hacer un MBA ahí y a partir de ahí pues eh, poder plantearme emprender en el futuro.
1: Entonces, para situarnos mejor en la línea de tiempo, estamos entre finales del 2014 e inicios del 2015, cuando ya decides que quieres empezar el MBA en Stanford en 2015. Pero antes de empezarlo, hiciste un periodo de voluntariado en el Congo por seis meses. Eh, cuéntanos qué fue lo que te llevó a hacerlo.
0: Sí, cuando se tenía claro que quería, hacer un, que quería hacer un MBA y en el momento en el que tenía pues, eh, un poco los, los periodos bastante claros, para mí un sueño siempre había sido pasar un tiempo en, en África. Eh, poder ayudar, poder hacer algo poder, poder realmente vivir un, una sociedad y una experiencia totalmente distinta a lo que pues, estamos acostumbrados en el día a día y yo siempre había tenido pues, una fijación por, por pasar un tiempo en África y lo vi como una grandísima oportunidad yo sabía que pues, en septiembre de 2015 tenía que empezar el, el MBA y tenía pues, más o menos nueve meses para eh, pues, en, en el momento entre, entre decidir hacerlo y, eh, y empezar y pensé hombre, pues eh, seguramente voy a aprender mucho más eh, seis meses haciendo un voluntariado en, en, en África voy a hacer algo más más útil para, para la sociedad que si me quedo seis meses donde estoy y la verdad pues, pues fue una experiencia inolvidable estuve estuve en el Congo pues ayudando en un hospital y en un, y en un colegio dando clases y ayudando en un hospital pues un poco lo que necesitaban nada médico porque mi background lógicamente no, no me permite eh, trabajar ahí pero bueno pues normalmente en el hospital y, y fue, fue una pasada. Fue realmente increíble. Y es una experiencia que yo recomendaría a, a todo el mundo. Y que por desgracia, pues a la que volvemos, nos, nos volvemos a acostumbrar muy rápido a lo que tenemos aquí, pero, pero me enseñó muchísimas cosas.
1: Uri, ya, ya en Stanford empezaste una startup, eh, Capella Space, en el verano entre tu primer y segundo año. ¿De qué se trataba Capella Space?
0: Pues sí, la verdad es que alrededor de pues febrero, marzo del de, primer año del MBA un par de estudiantes de Stanford pues me, me plantearon una idea que estaban trabajando básicamente era desarrollar satélites pequeños para tomar imágenes de la Tierra utilizando tecnología radar o sea, pues justamente la empresa que habían empezado mis jefes, eh, Planet Labs, lo que se dedicaban era hacer satélites pequeños para tomar imágenes de la Tierra pues, fotos normales y eso tiene un problema ¿no? eh, que es pues qué pasa si te encuentras con zonas nubladas o qué pasa en pues, la mitad de la Tierra cuando es de noche, no puedes hacer fotos. ¿no? Entonces utilizando la tecnología radar nosotros pues podíamos tomar fotografías a través de las nubes porque es una frecuencia que es transparente a las nubes y eh, además podíamos tomar eh, fotos durante la noche porque el haz de luz de alguna manera provenía del satélite. Entonces, eso nos daba una cobertura, pues, del 100% de la Tierra. Podíamos hacer fotos en cualquier punto de la, de la Tierra, en cualquier momento. Y eso, pues, es extremadamente útil, ¿no? Para aplicaciones de defensa, para aplicaciones gubernamentales, pero incluso también, pues, para muchísimos análisis, pues, seguimiento de flotas, de barcos. Pues, tiene muchísimos casos de uso. Entonces, eh, yo estuve, pues, me, me uní a ellos a empezar a analizar el proyecto y decidimos empezar la empresa en mayo de ese año. Y le dediqué todo el verano a, pues, sacar, a empezar a sacarlo adelante. Conseguimos levantar capital de, de un par de inversores. Y bueno, acabando el verano, pues es, tuve un poco que, que elegir, ¿no? Entre sigo con la empresa y dejo el MBA o eh, pues sigo, sigo con el MBA y dejo la empresa. Y ahí, pues eh, la pregunta era, o sea, claro, ¿no? Yo había ido a, a Stanford a empezar el MBA para empezar mi propia empresa. Lo había conseguido. Tenía sentido seguir con el MBA eh, una vez habiendo conseguido el objetivo. Pero decidí continuar con el MBA, quería acabarlo, quería pues, seguir absorbiendo todo el conocimiento, seguir formando todas las relaciones que estaba, que estaba formando. Y además, pues, eh, quizá tampoco veía que aquel era iba a ser mi sitio, la empresa durante muchísimos años. ¿no? Entonces, eh, un poco con, con toda esa situación, pues decidí mm, dejar la empresa a un lado, me retiré como cofundador de la empresa y me centré en acabar el, el máster y, y poco así, a, así, así lo hice, la empresa pues va muy bien, es una empresa que sigue, que sigue funcionando, que ha levantado muchísimo capital y la verdad es que pues súper pues, orgulloso de haber poder, podido empezar y participar de alguna manera en, en, en algo tan grande.
1: Retrocediendo un poco, cuando estabas en la, en la NASA y, y, y decidiste, ok, quiero pues dedicarme al emprendimiento y por eso voy a hacer el MBA. ¿Tenías eh, pues en mente la industria aeroespacial necesariamente o estabas más abierto a, a, a cualquier industria, a cualquier tipo de emprendimiento?
0: Pues la verdad que cuando, cuando hice mi aplicación a Stanford sí que eh, recuerdo que mi aplicación, pues yo explicaba que mi sueño era empezar una empresa en el mundo en el mundo space. ¿no? Y, y bueno, pues era un poco lo que había conseguido hacer con, con Capela, pero también durante el MBA me di cuenta que pues, era extremadamente positivo para mí poder explorar otras, otras industrias y una de las industrias que me llamó muchísimo la atención pues era el mundo, el mundo financiero ¿no? pues, eh, por, por interés por, por curiosidad yo tomé todas las asignaturas que pude en el mundo finanzas eh, dentro, del, dentro del MBA y era algo que me parecía me parecía muy interesante y fue, fue ahí en el MBA donde me di cuenta pues que realmente había mucho más que, que el mundo space y que si seguía centrado en ese, en, 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 solo en esa parte, pues me estaba perdiendo muchas oportunidades.
1: Después de graduarte del MBA, trabajaste en San Francisco un tiempo y luego decidiste volver a, a Barcelona con tu, con tu esposa pocos meses después, ¿verdad?
0: Sí, 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 estuvimos seis meses después del MBA. Eh, seguimos en, pues por la zona de San Francisco, y, pero pronto decidimos empezar a buscar opciones para, para volver fue una decisión personal eh, queríamos queríamos pues, plantear la opción de volver a volver a España estar un poco pues entre más cerca de la familia y también pues con explorar otras oportunidades y, y además acabamos de tener una niña y bueno pues solo veíamos solo veíamos cosas positivas al hecho de volver no Así que de alguna manera pues es dejar dejar eh, Estados Unidos pero para nosotros pues el volver con la con familia pues era, era un sueño que ya habíamos, que ya habíamos cumplido y, y encantados con la decisión que tomamos, la verdad.
1: ¿Qué fue lo que hiciste cuando llegaste a España, entonces?
0: Pues me salió la oportunidad de, de volver a una, a una startup justo en el mundo fintech, eso ahí fue un poco donde me inicié en el, en el mundo fintech y eh, eh, pues llegué a liderar un periodo de transición, una empresa que se llama BERS. BERS eh, lo, que, lo que hace pues es un peer-to-peer es un -peer, uh, payment platform. ¿no? Pues de alguna manera, quien conozca Venmo en, en Estados Unidos es una aplicación muy similar. Y la empresa, eh, pues justamente los fundadores habían salido y estaban buscando nuevo management. ¿no? Y entonces, eh, en ese momento, pues hablé con inversores, estuvimos trabajando más o menos unos tres meses desde, eh, desde Estados Unidos con ellos hasta, hasta que tomamos la decisión de, de volver y, y un poco pues eh, liderar esa, ese, ese periodo de transición, ¿no? Y la verdad es que, bueno, súper pues, eh, positivo, me lo pasé muy, muy bien y, bueno, grandísimos recuerdos en Bers.
1: Uri, sé que ahí en vers fue donde conociste a, a quien es ahora tu co-founder Pablo Viguera. ¿Qué es lo que hacía él en la empresa? ¿Trabajaban juntos muy, muy de cerca todos los días? ¿Cómo era la relación?
0: Sí, o sea, Pablo y yo nos conocimos, nos conocimos en, en Vers. De manera eh, curiosa, pues yo acabé en, en Vers eh, gracias a Pablo, porque de alguna manera, pues conexiones de conexiones eh, de Pablo fueron las que me pusieron en contacto con la empresa. Ah, pero entonces Pablo, ya conocías en... a Pablo desde antes. No lo conocía, pero teníamos contactos en común. Y, okay, y de ya. alguna manera estos contactos en común pues fueron los que, los que a mí me pusieron en contacto con Converse Pablo en ese momento estaba en Revolut y cuando llegué a España fue cuando nos conocimos en persona y al poco tiempo pues él se, se, se unió a, a, a Vers y de alguna manera pues eh, Pablo y yo pues, liderábamos el, el, ese periodo en, en, en la compañía y trabajábamos mano a mano ¿no? de la misma manera que trabajamos ahora y, y yo diría que pues de las, de las cosas que sacamos de, de Vers eh, la más importante para mí fue pues, la, la relación con, con alguien como Pablo, eh, el, lo bien que trabajamos juntos, lo, lo bien que nos llevamos, eh, la manera pues, similar que vemos las cosas y fue una gran validación de que trabajamos muy bien juntos, de que pues, nos llevamos eh, súper bien y sí, o sea respondiendo a tu pregunta, trabajábamos día a día de manera súper pues, eh, en sincronía y, y trabajando en, en, en muchísimas cosas juntos.
1: Esta, esta historia de, de haber conocido a tu cofounder y que pues inmediatamente se, se notaste que trabajaron muy bien de cerca, me hace mucho acuerdo a, a, a alguien que también es muy cercano a ti, que es, que es Víctor Noguera, no con, con su historia con, con Bernardo Cordero para, para empezar strategy para empezar Flat, que desde el otro episodio del podcast, que si no lo han escuchado, lo, les recomiendo que lo escuchen. Cuéntanos un poco, a mí, a mí me parece muy interesante esa dinámica de, de conozco a alguien, eh, estoy trabajando con alguien y de alguna manera yo puedo llegar a... a, a a saber que pues, con esa persona puedo empezar algo, puedo empezar una empresa. ¿Qué fue lo que, lo que notaste, qué fue lo que viste eh, en esa dinámica con Pablo?
0: Bueno, yo, yo creo que hay muchas cosas importantes ahí, no pero yo recomendaría o sea, la posibilidad de haber trabajado 12 meses mano a mano, pues eh, te enseña muchísimas cosas y es muy diferente esa, la, la, la relación profesional que la relación personal. no Entonces tener esa posibilidad creo que es muy importante pues porque te encuentras... En muchas, muchas decisiones de todo tipo, ¿no? decisiones de hacia dónde tiene que ir la empresa, de visión, de estrategia, pero también decisiones de, de pues, cómo hay que llevar el equipo, de cómo hay que enfrentar alguna cosa en concreto, de temas regulatorios, eh, de pues, eh, cómo ejecutar y, y un poco eh, es el día a día ¿no? el que te enseña, pues, a ver, es una persona que trabaja de una manera espectacular que, que respeta a, a los demás y, y respeta las decisiones de, de, de los demás eh, al cien por cien y es una validación que creo que es mucho mayor, ¿no? Que si pues, oye, pues voy a empezar una empresa con un amigo, eh, pues quizá esa validación no la tienes, ¿no? El de cómo vas a trabajar juntos y, y eso a nosotros nos, nos ha servido
1: mucho. Entonces, ¿trabajaron muy de cerca con Pablo esos, esos meses...? Eh, en BERS, eh, seguramente, pues sé que les, les fue muy bien, la, la ayudaron a, a crecer y, y la guiaron y la lideraron en ese periodo de transición. Cuéntanos, ¿cuándo surgió la idea de emprender entre ustedes dos? ¿Hacer algo propio?
0: Pues, pues una cosa que nosotros habíamos mirado bastante era la posibilidad de expandir BERS a Latinoamérica. Eh, y, y ahí, pues analizando el mercado, nos dimos cuenta de que la idea pues, era bastante mala. Eh, ¿Por qué? Pues porque era una aplicación que todavía no monetizaba, no generaba ingles, ingresos que no teníamos un modelo de, de, de monetización demasiado claro, si bien el uso estaba creciendo mucho, y expandir a un mercado pues, que no conocíamos, en el cual había bastante competencia, pues desde Challenger Banks, a otras aplicaciones, pues era, lo ponía, lo ponía extremadamente complicado, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que todas las empresas con las que habíamos hablado sobre esa posibilidad nos pues, comentaban, tenían un comentario común, y es que el acceso a infraestructura financiera no existía. Eh, no era posible con, pues, conectarse a información financiera de sus clientes, no era posible procesar esa información, mover dinero es extremadamente complicado y, y un poco pues esa validación nosotros al final nos llevó a decir, pues aquí realmente hay una oportunidad muy, muy grande, ¿no? Y Pablo y yo, pues si ten, teníamos la, 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 pues, siempre la, las ganas de empezar algo eh, nuestro, ¿no? Algo que realmente pues, hubiéramos, empezado, hubiéramos empezado los dos. Y teníamos, teníamos claro, bueno, teníamos súper claro que si empezaba algo, quería que fuera con, con Pablo. Y, y después de analizar esa opción, pues eh, decidimos y validarla con, con, gente, con gente local. Eh, decidimos pues, eh, tirar hacia adelante y, y empezar de cero vuelvo.
1: Esto que nos estás contando, es lo que en Fintech se conoce un poco más como Open Banking? Sí, 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 o
0: sea, realmente, pues, eh, de alguna manera, ¿no? Pues eh, Open Banking podríamos definir como eh, el acceso abierto a, pues, eh, información y servicios eh, que ahora mismo, pues, ofrece ofrece el sector bancario, ¿no? En una primera instancia nosotros nos hemos centrado siempre en la parte del acceso a la información. Eso quiere decir es cómo... Pues cualquier proveedor de servicios financieros puede permitir a sus usuarios finales pues, darles la información financiera que ellos poseen, ¿no? Cómo conectar una cuenta bancaria, cómo conectar pues información de, de muchas fuentes que puede ayudar a dar nuevos servicios, servicios financieros. Pues, esa es un poco la primera, la primera etapa que quiere, que quiere cubrir Open Banking.
1: Gracias por la, por la explicación, Uri. Creo que ahora es, es un buen momento para hacer un paréntesis y, y profundizar sobre qué es y lo que hace Belvo. Eh, creo que eso nos va a ayudar a continuar con la historia de una manera un poco más fluida. Eh, sé que, que el producto en Belvo y, y es un poco técnico, así que tal vez pues, algún ejemplo explicación funcional nos ayuda a entender mejor a, a mí y a mi audiencia que, que no estamos tan familiarizados con, con lo que es fintech eh, y pues todo lo que es open banking.
0: Claro, la verdad es si que explicarlo, pues eh, si, siempre, siempre es, eh, es un poquito es un poquito complicado. ¿no? O sea, nosotros eh, la, la definición de lo que hacemos, ¿no? pues es eh, permitimos a empresas conectarse a la información financiera de sus clientes a través de una app. ¿no? Por mucho que sea la explicación, pues sigue siendo un poco difícil de aterrizarla. Eh, la explicación quizá más, más fácil, pues eh, podría venir con un caso de uso. ¿no? Imaginemos una empresa una plataforma digital que quiere dar crédito online y yo para dar crédito online lo que tengo que conseguir es verificar pues si mis usuarios finales eh, pues si les quiero dar crédito o no les quiero dar ese préstamo ¿no? y para hacerlo pues necesito pues, eh, correr una serie de modelos de riesgo y para correr estos modelos de riesgo necesito información de mi cliente entonces pues hasta ahora para acceder a esa información por ejemplo pues plataformas han pedido eh, extractos bancarios de los últimos siete meses. Eso implica que el usuario final pues tiene que ir a su banca online, bajarse el PDF del extracto final, de, de su extracto bancario y subirlo a la plataforma de manera manual. ¿no? Entonces, eso eh, es un punto de fricción enorme. Luego, además, hay que analizarlo y, y, y genera muchísimos problemas. Entonces, nosotros lo que permitimos es que pues, esta plataforma de crédito online lo que haga es integre la conexión con Velo y esa conexión lo que, lo que le permite es que al usuario final, pues a poder elegir el banco con el que tenga su cuenta, va a poder vincular su cuenta y la información que está en la cuenta bancaria automáticamente se va a sincronizar y ese proveedor de crédito eh, pues puede analizar las transacciones, el estado de cuenta de un usuario final y entonces le puede dar una respuesta de manera inmediata, ¿no? Y los casos de uso, pues son muchísimos, ¿no? Pues crédito es una opción, es una, es un pero plataformas de contabilidad, ¿no? Que pueden leer pues tus movimientos bancarios y clasificarlos y realmente resolver la contabilidad de una manera mucho más, mucho más eficiente y mucho más rápida. Plataformas de ahorro, de inversión, incluso los mismos Challenger Banks pues son clientes potenciales.
1: Yo creo que nos queda, nos queda bastante claro, yo creo que con la explicación del caso de uso es un poco, un poco más fácil de, de entenderlo, a pesar de que pues están todos los APIs y todos los temas técnicos ahí en el, en el backend como tal. Volvamos entonces un poco a la, a la historia, ¿no es cierto? Entonces, esto era eh, alrededor de, de inicios del 2019. Identificaron la, la oportunidad que había en, en, en Open Banking, los problemas que había. Identificaron la región también. Y sé que decidieron empezar en México. Y aquí sé que pues nuestro buen amigo Víctor Noguera de Flat, como, como mencionaba antes, que en ese entonces estaba en, en, en y tuvo un rol, un rol importante. ¿Cómo fue ese empezar en México eh, entre tú y Pablo?
0: Bueno, nosotros... Eh, empezar pues, desde España, una empresa que tenía la idea de pues, dar servicio únicamente en Latinoamérica y en toda Latinoamérica, pues lógicamente era complicado. ¿no? El mercado, por mucho que hubiéramos hecho muchísima investigación, pues no lo conoces como alguien local y nos dábamos muchísima ayuda. Y para nosotros pues, era importante validarlo con, con, con gente local, con inversores locales y, digamos, tanto, tanto Víctor como Bernardo eh, cuando están en Strategy fueron clave para nosotros ¿no? o sea, Víctor en, en particular pues fue una de las personas con las que eh, yo a nivel personal pues reboté bastante la idea le expliqué lo que queríamos hacer eh, y, y vamos, su, su convencimiento fue yo creo que una de las, digamos, uno de los pistoletazos de salida de la empresa yo recuerdo que Víctor me dijo es un modelo en el que creemos al 100% de hecho lo hemos hasta planteado alguna vez y si lo hacéis nosotros queremos invertir. Esto antes de que Pablo y yo hubiéramos decidido montar la empresa, antes de que hubiéramos constituido nada, antes ni siquiera que tuviéramos ni, ni un PowerPoint para presentar eh, lo que queríamos hacer. Y, y ese apoyo pues, fue, fue crucial, ¿no? no solo por el hecho de pues, que haya alguien que, que, lo, que lo, quiera, lo, lo quiera ver hecho en realidad, sino sobre todo alguien con el conocimiento local, que era algo que quizá nos faltaba, diciendo esto realmente va a ser necesario. Entonces, tanto, tanto Víctor como Bernardo, pues eh, fueron, fueron claves en los, en los inicios de Velvo.
1: A, a Víctor lo, lo conocías ya tal vez de, de Barcelona, que él también es de ahí, o, o cómo fue?
0: Pues eh, no, a Víctor no lo conocía y nos pusieron en contacto cuando estaba en Vers. Y, y de alguna manera, pues eh, yo le contacté para, para, evaluar, pues lo que te estaba contando antes, ¿no? que, que queríamos entender, pues si tenía sentido, expandir Vers y bueno pues Víctor unas Navidades bajaba venía venía a Barcelona al final no conseguimos quedar y, y de hecho pues en persona nos conocimos cuando ya habíamos empezado cuando ya habíamos empezado fue a través de, de conexiones pero, pero vamos su conocimiento del mercado y su y su convicción pues eh, hicieron hicieron que esta relación pues fuera extremadamente fácil ¿no?
1: Yo creo que esto también resalta un poco ahí la, la importancia del, del networking, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estás tratando de, de, de emprender en un país, pues, del que no eres, del que tal vez no conoces, donde no tienes tanto, tanto network. Cualquier persona que, que esté bien conectada o que, o que de alguna manera puedas contactar ahí te puede, te puede ayudar bastante. ¿Cómo fue, pues, de la entrevista con, con, con Víctor? Yo sé que, pues, ellos en Startage era básicamente un venture builder, ¿no es cierto? Un startup builder donde conseguían... Algunos founders, una idea en la que ellos creían, les daban un poco de inversión, les, les, les guiaban, les hacían mentoría. ¿Cómo fue para ustedes con Belvo la, la, la experiencia ahí en, en y ¿Cómo eso les ayudó como tal a, a empezar en México?
0: Pues yo, yo creo que, vamos, Strategy pues, entró cuando estábamos, Pablo y yo, empezando la empresa. Y, y de alguna manera, pues, el equipo de Belvo ya creció, ¿no? O sea, todo el equipo de Strategy pues, eran, era parte de, de, de Belvo. Y ellos nos ayudaban pues desde, lógicamente, pues presentarnos en compañías con las que pudiéramos hablar, analizar qué tipos de eh, clientes podíamos tener, con quién podía tener sentido hablar, pero incluso a nivel operacional, ¿no? O sea, nosotros teníamos que desarrollar nuestra tecnología y para desarrollar de nuestra tecnología, pues las operaciones en, en, en el país en el que operamos, en este caso México, pues, pues son muy importantes, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuentas bancarias disponibles para poder acceder a la información, para probar nuestra tecnología y pues Pablo y yo lógicamente no teníamos nada de esto y ellos también pues, nos, nos ayudaron en esa fase ¿no? entonces eh, un poco a través de, de, de pues, ese primer trabajo que hicimos, que, que hicimos, que hicimos en conjunto pudimos eh, a la vez levantar un poco más de capital, empezar a crear el equipo empezar a crear el producto y, y muy rápido eh, esto era julio de 2019 Pablo y yo decidimos pues, eh, irnos, irnos un tiempo a México Participamos en, pues, en la conferencia de fintech más importante de, de Latinoamérica. Pablo pues, eh, también participó como, como speaker, un poco pues, eh, contando la visión que teníamos ¿no? de, de, de dar ese servicio de Open Banking de manera independiente a, a toda la región. Y, y eso puso, puso a Belbo en el, en el radar de las compañías en, en Latinoamérica y nos ayudó pues, a tener una presencia eh, local. Pues, extremadamente rápida ¿no? y eso y eso también fue crucial. A la vez empezamos a, a aumentar el equipo, el equipo de tecnología y en muy poco tiempo, en, en, en septiembre, eh, que fue cuando volvimos por segunda vez a México, ya teníamos un, pues un MVP que pudimos enseñar a los primeros clientes, Esto de oye, esto lo queremos, lo queremos utilizar.
1: Sé que unos meses después de, de, de septiembre de 2019 eh, entraron al batch de invierno del 2020 de, de, de Y Combinator. Después de, de este MVP que, que pues ya estaba mostrando a potenciales clientes, ¿cómo fueron esos meses entre, entre, entre eso y el entrar a Y Combinator? ¿Agarraron mucha atracción? ¿Esto digamos comenzó a, a, a explotar? ¿Se comenzó a vender bastante? ¿Cómo, cómo fue? Sí, entre,
0: yo creo que entre, o sea, en septiembre de 2019 nosotros validamos el interés por parte de muchos clientes, pues alrededor de, de 25 o 50 clientes ya nos habían dicho que era algo súper interesante y de alguna manera decidimos volver casi a, a encerrarnos en, eh, en, en casa eh, y lanzar al mercado un producto eh, pues realmente en condiciones, ¿no? lo que habíamos enseñado pues era un MVP y, y no, tenía, no tenía prácticamente nada, pero, pero, pero sí que podía mostrar la funcionalidad entonces de septiembre a diciembre nos centramos en queremos sacar un producto al mercado eh, cuanto antes antes de final de año y, y eso es un poco lo que, lo que hicimos, nos centramos muchísimo en ese desarrollo, en pues, utilizar todo el feedback que habíamos recibido de los clientes para crear lo que ellos necesitaban y, en, eh, y a la vez hicimos la aplicación a, a Y Combinator, ¿no? y entonces eh, pues ju justo coincidió que ellos de Comitor, nos contestó que, que pues, eh, podíamos formar parte de, del batch de invierno de 2020 con prácticamente el lanzamiento que hicimos eh, en México. ¿no? Entonces, fueron unos meses de mucho trabajo pues, interno, de no tanto trabajo comercial, pero que eso nos permitió lanzar en, en tiempo récord.
1: Y, y me imagino, Uri, que el paso por Y Combinator marcó un, un antes y un después en, en Belvo, ¿no?
0: Pues, el, o sea, nosotros, yo creo que nuestro paso por, por Y Combinator fue eh, quizá un poco singular, porque las empresas que pasan por YC suelen ser empresas en las cuales el equipo pues es bastante pequeño, ¿no? Entonces, o, o todo el equipo, para que todo el equipo, pues está en San Francisco y están, están iterando. Nosotros, pues teníamos un equipo ya de unas 10 personas que estaba principalmente en España y también en México y, y eso no lo podíamos olvidar. Entonces nosotros, pues de alguna manera Pablo y yo, pues casi nos, nos, nos turnábamos eh, yendo y viniendo de Estados Unidos, pasando pues una semana en España, una semana en Estados Unidos, una semana en México y mmm, fueron semanas con, con muchísimo trabajo, pero eh, sí que sin duda pues, pues cambió un poco la perspectiva que tenía yo creo que el... el el ecosistema de, de Belvo ¿no? Belvo pasó a ser pues un proyecto que la gente pues quizá conocía a ser visto como la referencia en open banking eh, al menos en México que es donde habíamos, donde, donde habíamos lanzado y justamente eh, se, dio, se dio la casualidad que cuando nosotros empezamos el y Combinator pues eh, Visa anunció que compraba Platt y eh, que Plat es pues el, el, el Belvo de, eh, de Estados Unidos, una empresa enorme que lo compraban por, por más, por más de, de 5 billion dollars y eso, pues, lógicamente puso el ecosistema Open Banking en, en, otro, en, en otra posición y eso despertó muchísimo interés.
1: Eso te iba a decir, creo o sea, es, es, yo creo que bastante... Eh... Común que, que, que las empresas de Latinoamérica que pasan por Y Combinator ayuda a que te digan que eres el X de México, el X de Colombia, ¿no es cierto? Entonces justo te iba a decir, tal vez empezaron ustedes a llamar el plat de, de México de Latinoamérica. Eh, Uri, si no me fallan lo, los cálculos, eh, terminaron Y Combinator justo cuando la pandemia empezaba en marzo del 2020. Eh, ¿Cómo fue el resto del año?
0: Sí, pues es eh, pues una situación muy, muy curiosa, ¿no? O sea, Y recuerdo estar en Estados Unidos. Eh, una semana tenía planeado volver a España. Estaban cerrando las fronteras y decidí volver antes por si acaso y justamente cerraron las fronteras al día siguiente, ¿no? Y pues eh, daba una situación de incertidumbre bastante grande. Tuvimos la suerte de que nosotros, pues eh, durante los, el tiempo que estábamos en YC, ya habíamos cerrado la ronda de financiación que teníamos planteada. Entonces, pues, no participamos en Demo Day de white Combinator, pero, pues, ya teníamos el, el acuerdo con, con nuestros inversores, ¿no? Con, con Founders Fund y con Kasek, que fueron quienes lideraron la, eh, nuestro seed round. Y, y eso, pues, fue, fue una suerte, ¿no? Viendo, si miramos hacia atrás, eh, nos, nos agarró la pandemia justo pre-Demo Day. Y, y entonces, eso, eso nos salió bien. A partir de ahí, pues nos tuvimos que adaptar, ¿no? Eh, viajar menos, eso, eso sin duda, porque estábamos viajando bastante a, a México, pero pues habíamos ya nacido como un equipo bastante remote friendly y eso pues no nos afectó demasiado, ¿no? De nuestro equipo técnico, diría que el 60-70% ya estaba en remoto, entonces pues no, no fue algo que nos afectara demasiado pero yo creo que como para todo el mundo pues, fue un año, un año raro y un año diferente. Por, también, pues, por, por suerte para nuestro sector, yo creo que la transformación digital es, del, pues, de, del ecosistema financiero eh, ha experimentado un boom eh, pues, por, por culpa de la pandemia y, y eso pues, lo hemos visto reflejado ¿no? en el interés pues, un, mucho más, de una manera mucho más rápida, mucho más eh, pues con mucho más interés por parte de potenciales clientes
1: y eso nos ha permitido pues ir bastante rápido Sé que en el resto del 2020 se pues expandieron más o menos rápidamente a, a Colombia y Brasil Cuéntanos un poco me, me parece interesante yo aquí en, en el podcast hemos visto de, de todo ¿no es cierto? casos de eh, startups que deciden expandirse pues al primer año ¿no es cierto? dentro del primer año ya a otros, a otros países eh, y, y startups que no que dicen me voy a enfocar en mi mercado local en mi país eh, no sé, los primeros tres, cuatro años y recién ahí empiezan a haber expansión. Cuéntanos cómo fue, cómo fue la, la decisión en Belvo, por qué decidieron expa expandirse casi que después de un año a Colombia y Brasil.
0: Sí, es una pregunta pues, que lógicamente nos hacíamos nosotros bastante, ¿no? O sea, cuándo es el momento de expandir a, a, a otros mercados o, o pues, de alguna manera, seguir desarrollando en, en México. Nosotros empezamos la compañía con una visión. Van Latam, Eso para nosotros era, era muy importante, era muy importante para nosotros el, el mensaje de Belvo viene para ser la plataforma Open Banking o Open Finance de Latinoamérica, no solo de, de México. Y teníamos que demostrar que podíamos eh, desarrollar tecnología en, en otros mercados y que entendíamos otros mercados igual de bien que entendíamos, que entendíamos México. ¿no? Entonces, haciendo un análisis de dónde estaba el mercado, de lo grande que podía ser el mercado, de las diferencias que podía haber en, en, en otros países... Pues para nosotros clasificamos eh, tres países como los Tier One que teníamos que, eh, en los que teníamos que tener presencia cuanto antes, y esos tres países eran México, eh, Colombia y, y Brasil. Seguramente México y Brasil por, por delante de Colombia el tamaño de mercado, pero Colombia realmente también con, con una velocidad de adopción de, de fintech eh, extremadamente interesante. Tuvimos nuestras, pues, nuestras conversaciones. Tiene más sentido quedarnos en México, tiene más sentido desarrollar tecnología para otros mercados y al final lo que veíamos es que pues eh, quizá el desarrollo que nos costaba eh, llegar al 80% de Brasil era parecido a lo que nos podría costar llegar a un 5% más de mercado en México y entonces analizando eso eh, lógicamente tenía muchísimo más peso intentar llegar al 80% de Brasil igual al 80% de Colombia y nuestra decisión fue vamos a probar nuestro modelo de expansión en Colombia, donde vamos a necesitar menos recursos que en Brasil y si sale bien, pues vamos a ir, a, vamos a ir hacia, hacia Brasil una vez tengamos pues, más apoyo de, de, de inversores locales. Y es un poco lo que hicimos, desarrollamos Colombia en, en menos de dos meses y, y abrimos en Colombia, creo que fue en mayo de, 2000, de 2020 y eso pues... Nos, nos enseñó que, que podíamos eh, desarrollar pues, la misma plataforma en otros países y en agosto fue cuando decidimos desarrollar tecnología en Brasil y entre agosto y septiembre desarrollamos toda la tecnología y a mitades de octubre fue cuando lanzamos en, en Brasil. Ahora mismo ya tenemos clientes en los tres países. No voy a negar que es complicado mantener pues un mismo producto para tres geografías que pueden llegar a ser muy distintas, pero creo que tenemos eh, pues nacimos con, con la mentalidad de ser suficientemente flexibles como para dar ese servicio en, en diferentes regiones, que es algo muy particular de Belvo, pero que necesitábamos desde el principio y que ya lo pensamos. Y eso nos ha permitido pues, eh, poder dar servicios sin demasiado, demasiada complicación, en, eh, tanto en Colombia como, como en Brasil.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué tanta personalización, qué tanto tienen que ustedes cambiar eh, la plataforma para expandirse a cada uno de estos, de estos mercados?
0: Para nosotros, la plataforma está pensada para que no tenga que adaptarse, es decir, no tenga que cambiar. Pues esta, o sea, la plataforma está concebida de una manera que eh, añadir información nueva, diferentes fuentes de información, diferentes eh, pues, parámetros dentro de la información que accedemos, sea muy fácil. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que hace falta algo más que no teníamos, eh, lo podemos hacer sin hacer absolutamente ningún cambio. ¿no? Es, la plataforma ya es suficientemente flexible para eso. Eh, y también nos forzamos nosotros mismos a ofrecer el, el producto que, que, hemos, que hemos pensado y seguir hablando con muchísimos clientes. Entonces, siempre tenemos una mentalidad de, de no cambiar la plataforma, sino hacerla más grande, de, de pues, eh, si hace falta nuevos productos, pues, pensar en nuevos productos. Si hace falta, pues, eh, añadir información, que es relevante para un mercado, pues la, la añadimos, pero nunca eh, pues, creamos un producto diferente para, para un mercado. para Uri,
1: Uri, hablemos un poco de, de, de rondas de inversión, que sé que pues, en 2020 eh, eh, levantaron ahí eh, pues, varios millones en rondas de inversión. Eh, en mayo anunciaron una ronda de 10 millones, en mayo del año pasado, 2020, anunciaron una ronda de 10 millones de la mano de, de Founders Fund y de, y de Kasek Ventures. Y pues también ha levantado un poco de David Vélez, de Maya Capital. Cuéntanos un poco en general cómo, cómo han manejado el levantamiento de, de inversión en Belbo.
0: Nosotros, cuando, cuando planteamos la, pues la ronda de financiación que, que deseábamos conseguir, eh, pues tenía, tenía fundamentalmente tres patas, ¿no? Tres cosas eran importantes, lógicamente, aparte de eh, los fondos que podíamos levantar para, para crecer rápido. Uno era tener apoyo institucional en Estados Unidos, que de alguna manera es donde pues eh, vemos que, que, que podríamos levantar más capital en el futuro, entonces queríamos tener un inversor stop tier en, en Estados Unidos. Dos, lógicamente, eh, casi más importante que el primero, pues necesitábamos apoyo institucional local y, y, y ahí pues, eh, queríamos pues, uno de los principales fondos en, en Latinoamérica y más que lógicamente, pues, pues Kasek para nosotros era, era el, fondo, el fondo soñado ¿no? en, ese, en ese aspecto. Y luego tres, queríamos rodearnos pues, de, de, de todos aquellos que en el ecosistema fintech eh, nos pudieran ayudar, nos pudieran enseñar y pudieran creer en lo que estamos, en lo que estamos eh, creando. Y ese era un poco el objetivo de la ronda y la verdad es que si, pues, tal y como salió, pues pues no podría haber salido mejor, ¿no? O sea, pues fue exactamente lo que hubiéramos diseñado eh, pues, sobre un papel, que es lo que queremos, ¿no? Founders Fund, pues uno de los mejores eh, fondos de, de Estados Unidos, Casec igual en, la, en Latinoamérica, y luego, pues, rodearnos, pues, como has dicho, ¿no? Gente como, como David Vélez, eh, Maya Capital, eh, Venture Friends, una serie de, de, de inversores. Eh, que realmente pues están allí para, para, lo que, para lo que necesitamos, que nos pueden enseñar mucho, o sea, gente como David Vélez que pues, pues puedes eh, agarrar el teléfono y llamarle y si necesitas algo pues va a estar ahí por ti, te va a ayudar. Eso es increíble, ¿no? Porque nos pueden enseñar realmente cosas que, pues, que ellos han vivido, que vamos a pasar y, y cuanto más eh, gente tengamos cercana a nosotros o cuanto nosotros pues consideramos que nuestros inversores son parte de Belvo, igual que pues, puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los empleados. Cuanto más grande sea el equipo de Belvo, ya sea en, en, en el número de gente trabajando, el número de gente trabajando a modo de inversión, eh, muchísimo mejor. Y, digamos, no podríamos estar ni, ni más orgullosos ni más agradecidos de, del apoyo que tenemos.
1: Sí, de verdad, felicitaciones por todo lo que, lo que han hecho en cuestión de, de, de levantamiento y de, de inversión. Eh, pues tener todos esos, esos nombres significan... Un, un, un gran respaldo ¿no? y, y confianza en general del, del mercado y, de, y del ecosistema. Uri, ¿qué, qué planes tienen con Belvo eh, pues ahora en, en 2021 y 2022? Cuéntanos un poco sobre qué es lo que se viene.
0: Pues nosotros lo que, lo que tenemos, lo que estamos trabajando ahora, básicamente es en completar la serie de productos que queremos lanzar al mercado. nosotros Nuestra visión consta de pues, montar la infraestructura financiera eh, para Latinoamérica que dé servicio en tres áreas Uno, el acceso a la información Que es lo que hemos explicado al principio eh, Dos, el procesamiento de la información Es decir, cómo yo con toda la información Que puedo acceder Extraigo conclusiones Y puedo tomar decisiones ¿no? pues eh, Cuánto dinero gana una persona eh, pues eh, Qué deudas tiene Etcétera, etcétera, que son preguntas que nuestros clientes se hacen Y tres, el movimiento del dinero ¿no? eh, Creemos que es un, es un, un Pain eh, Extremadamente grande y lo que nosotros queremos queremos crear es una plataforma de pagos inmediatos banco a banco en toda Latinoamérica y en eso estamos trabajando de manera eh, pues, con muchísimo esfuerzo y, y muy enfocados en eso entonces ahora mismo diría estamos muy centrados en los tres mercados en los que estamos abiertos y, y ahí estamos desarrollando mucha tecnología conforme avancemos pues nos debería seguir expandiendo en nuevas geografías también ¿no? ya tenemos planes para pues, eh, ver cómo podemos atacar nuevos mercados, eh, nuevos mercados que piden nuestros clientes, eh, cómo podríamos hacerlo. Y, y pues eso requiere pues, mucha planificación, lógicamente. Y entonces en, en, en eso estamos, eh, es lo que le estamos dedicando más tiempo. ¿no? Entonces, ¿dónde queremos estar a finales de pues, 2022? ¿no? decías Pues, pues siendo eso, la, esa plataforma de infraestructura financiera eh, que dé servicio pues, prácticamente en toda Latinoamérica y que permita el acceso a la información de manera sencilla, ese procesamiento y el, y el movimiento del dinero.
1: Les deseo pues, los mejores éxitos en esos planes. Estoy seguro que, que lograrán grandes cosas, Uri. Para terminar, te hago la, la pregunta que hago a todos mis invitados aquí en, en Creando la TAM. ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Pues yo diría, diría que mucho enfoque en, en educación. ¿no? O sea, yo creo que... En, vamos, eh, se está viendo cada vez más eh, los frutos de, de pues una, una muy buena dedicación eh, a niveles técnicos, estamos viendo pues muchísimos perfiles con unas capacidades impresionantes en, en Latinoamérica, o sea, nosotros empezamos la compañía con la idea de que podemos crear un producto pues muy muy bueno con, con talento europeo eh, enfocado en Latinoamérica pues, y, y nos equivocábamos bastante ¿no? porque el talento de Latinoamérica es, eh, es extremadamente bueno yo creo que hay, hay que seguir apostando ahí, hay que seguir apostando mucho por, por, por el, el acceso a, a una muy buena educación y, y yo diría que pues, justo dentro del, del modelo educativo y de, las, y, de, y de las diferentes escuelas, ese fomentar el emprendimiento creo que eh, cuanto antes se haga, pues eh, mucho mejor, ¿no? Entonces conectar centros educativos con, con el mundo de, de, del emprendimiento eh, ha sido clave lo vemos en Silicon Valley, ¿no? O sea, pues el Silicon Valley es el Silicon Valley por, por Stanford y Stanford es Stanford por el Silicon Valley. Y, y creo que eso pues eh, es, es gracias a, pues, a sistemas educativos muy potentes y, y yo creo que si queremos apostar en algún sitio para seguir creando eh, es ahí, porque las oportunidades hay muchísimas, eh, creo que se pueden dar servicios nuevos, modernos, que, que realmente los clientes finales eh, quieren y, y desean. Eh, y esa por oportunidades no va a ser. Va a ser pues, eh, por conseguir equipos que sean capaces de, de, de desarrollarlos
1: Este fue Uri Tintore con la historia de Belvo. Si sigues el ecosistema fintech en la región, seguramente escucharás más de ellos en el futuro cercano. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify Apple Podcasts y en redes sociales nos vemos en un próximo episodio